0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе, программа Вопрос. И сегодня, ну, в день города, день рождения Москвы, конечно же, мы поговорим о Москве, о Москве национальной. Вообще, если говорить об истории Москвы, вот с точки зрения, да, там, людей, которые, национальности, которые населяли, ведь Москва... Пожалуй, с самого начала была многонациональным городом.
1: Да, если мы возьмем самые ранние этапы жизни Москвы, вот, допустим, в топонимике города уже это отражается. Вообще название улиц, географические понятия, они, наверное, самые яркие такие свидетели многонационального характера Москвы, вот такие неопровержимые этому доказательству. Но, допустим, если мы возьмем целые местности исторические, которые связаны с тюркским фактором замоскворечья, об этом многократно говорилось, великие наши русские историки это подчеркивали за замоскворечья, а Толмачевская слобода, скажем. Вот уже какой-то контакт, уже какие-то трудности перевода возникали и решались, да, когда между выходцами из Орды, и вообще Ордой самой, и постордынскими государствами, и Русью необходим был какой-либо диалог, и, соответственно, возникло целое поселение толмачей-переводчиков. Конечно, если возьмем другие части города, исторические части, то, безусловно, это грузинская слобода, причем она уже с самого начала была населена не только выхцами из грузинских княжеств, но и армянами, и там возникла и армянская церковь, и позднее грузинская церковь, известная сейчас как церковь Георгия, Георгиевская, Георгий Победоносца, и так далее. А некоторые, в общем, не имеют какого-то вот такого прямого, что ли, доказательства своей, своей этнической истории, но косвенно все равно связаны со старыми общинами, например, с греческой. Я думаю, что все москвичи и почти все люди, которые Москву посещают, бывают на Красной Площадке, Площади, иногда входит на нее или выходит с Красной Площади через Никольскую улицу. А как вот ну, казалось бы, ну понятно, что ее название связано с Николаем Чудотворцем, это ясно, но оно связано прежде всего с Никольским монастырем, а Никольский монастырь был греческим монастырем. Вот таких примеров очень много.
0: Да, на самом деле, даже сейчас в этой студии Два человека из трех москвичи, вот, я прожил в Москве, вот, скоро будет 35 лет, как уже, ну, там, с небольшим, с, с небольшой паузой, все, в общем, этнически представители разных народов, так скажем, Армен. А Но вообще... если мы говорим про Российскую
2: империю, там во многом на это было наплевать, там-то речь шла о твоем вероисповедании. Ни в каких анкетах национальность не указывалась, равно как и в паспорте, а было вероисповедание. Если мы говорим про, как сказал бы Камрад Куликов, про красный проект, то и там на это крайне мало обращалось внимание, поскольку понятно, что интернационализм был в значительной степени доминирующей частью внутренней и внешней политики Советского Союза.
0: Давайте сейчас мы продолжим и исторические экскурсы, и вообще в, о том, как складывались отношения в, между национальностями в Москве, и, и когда она была столицей, и когда в столицей перестала быть в какой-то момент. Вот, ну, вначале такая небольшая историческая справка. У нас сейчас на прямой связи сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа» Дарья Мелихова. Даша, Здравствуйте. Добрый день. А, Даша, да, вот, да, давайте вы э, э, обещали нам такую историческую справку о э, многонациональной Москве. Мы вас внимательно слушаем.
3: Да. Хотела сказать о том, что в второй половине XIV века в Северо-Восточной Руси усилилась тенденция к объединению земель. В объединения введения Московское княжество. Этому способствовало развитие экономических связей, торговли соседними землями и ослабление Золотой Орды. Также географическое срединное положение Москвы гарантировало ей известную безопасность, что в свою очередь способствовало притоку жителей и росту населения. В XVII веке, отправившись после разорения смутного времени, Москва становится центром единого российского рынка и правословным центром общероссийского значения. Передос столицы Санкт-Петербург в 1912 году замедлял развитие Москвы, но тем не менее город сохранил собой лидирующую роль на внутреннем российском рынке. В годы Первой мировой войны население региона быстро росло, в том числе и за счет эвакуации населения из западной губернии России. Но революция и гражданская война сократили население Москвы почти вдвое. Это несмотря на возвращение сюда столицы в 1918 году. Быстрый рост населения начался снова с конца 20-х годов, в связи с индустриализацией и строительством множества промышленных предприятий. А уже следующее сокращение населения Москвы пришлось на период Великой Отечественной войны в связи с близостью фронта и началом эвакуации людей в и на Урал. В 60-70-х годах Москва росла примерно на 1 миллион человек в десятилетия. также быстро росло население селе Как раз в то же время происходила концентрация населения Центрального экономического района и всей Центральной России в Московском регионе. Так, в период с 1926 по 1989 годы население Москвы увеличилось в 4,5 раза. Чутко реагируя на все происходящие исторические процессы, Москва изначально складывалась как многонациональный город. Среди жителей города, кроме русских, израли здесь проживали греки, литовцы, поляки, татары, азербайджанцы, грузины, армяне, немцы, выходцы из севера, из и многие другие. Оставаясь основным русским городом, Москва одновременно являлась, является огромным политничным мегаполисом. В московской топонимике сохранились некоторые старинные немецкие, татарские, армянские, грузинские и другие названия, свидетельствующие в том числе и о долгой совместной мирной жизни Москвы людей разной национальной принадлежности. Распад Советского Союза в начале 90-х годов дал сильный дополнительный импульс к увеличению многонационального состава российской столицы. Большое число мигрантов из бывших братских республик устремились в Москву, в город с быстро развивающимися рыночными структурами, с широкими возможностями для предпринимательской деятельности, с более высоким уровнем жизни. Многие из прибывших являлись представителями так называемых титульных народов стран СНГ, вливались в московские национальные диаспоры. Особенно заметно шло пополнение азербайджанской, армянской и грузинской групп населения. Однако, судя по данным официальной статистики, доминирующая роль русских еще в 1950 году, составлявших 89% населения города, сохраняется и по сей день. Согласно статистике, национальный состав населения Москвы меняется очень мало. Точные цифры может предоставить только перепись населения, которая в последний раз проводилась 7 лет назад. К тому же в 2011-2012 годах территория Москвы увеличилась почти в 20 раза. Цифры, которые представляются Ростам, в основном основаны на переписи 2010 года, показывают, что численность тутских маски оставляет более 91% одного от числа лиц указавших национальность. Далее следуют украинцы, татарцы и другие национальности в порядке убывания. Спасибо.
0: Спасибо, Даша. Дарья Мелехова, сотрудник информационного портала Вестник Кавказа. А, да, вот у нас грядет же перепись. Интересно будет, как изменилось. Я думаю, что для многих из наших слушателей вот эта цифра о том, что русских в Москве больше 90%, она такая очень э, э, прозвучала, я думаю, вызывающая. Да? Да. Хотя... Вот, Интересно будет посмотреть, как с 2010 года эта ситуация изменилась. Но там очень важное дополнение было от людей, которые указали свою национальность. То есть в той переписи можно было не указывать. Это уже не надо, необязательная же была графа, насколько да, я помню.
1: Это во-первых. И во-вторых, Дарья сказала совершенно справедливо, что в 2011-2012 годах в связи с освоением новой Москвы присоединилась к исторической части города население, которое многонациональное, ведь мы знаем, что очень многие люди в предшествующий период в 90-е, в начале 2000-х годов селились именно в этом направлении, и люди приезжие, в том числе, которые создающие такую многонациональную палитру. По-видимому, какая-то динамика в определенной мере изменится. Во всяком случае, те демографы и этнологи, которые сейчас работают, ну, оценочно, понятно, что они осуществляют микроисследования, и пока нет таких глобальных результатов, это все очень приблизительно но они все-таки считают, что старые общины вот эти вот, они в значительной мере будут уменьшаться в своей численности, и напротив, будет повышаться доля людей, связанных с другими совершенно общностями. То есть старые общины, допустим, татарская, еврейская, которые уже исторически проживают в городе, их цифры могут изменяться. Такие есть оценки. Но насколько они справедливы, никто пока сказать,
0: безусловно, не может. Вот очень любопытная деталь. В Москве исторически да, формировались такие места компактного проживания той или иной национальности да? вот были там немецкая слобода грузинская слобода была да, армянский переулок Атапская Моросейка, Фума, да. Да, там, и, так далее, и так далее но это вот характерно только первому этапу да, там, жизни столицы и жизни москвы потом вот такого компактного проживания той или иной национальности в одном месте и не было. Даже та же грузинская слобода просуществовала не так...
1: Не так долго. Да, это... допустим, она уже очень быстро, как мы уже сегодня говорили, стала такой грузино-армянской, потом да, грузино армяно русская А потом просто, ну, просто осталось только... Просто название только, да, храмы, потом... да. А... То же самое касается Замоскворечья, скажем. Уже во второй половине 19 века Татарская Толмачёв... Ну, уже свою функцию вообще утратила, да. это только название. А Татарская Слобода, по... я смотрел материалы тех переписей первых, которые в Москве проводились. Они, кстати, проводились раньше, чем всероссийская перепись 1897 года. Так вот, в них уже указывалось, что значительная часть замоскворецких обывателей разных сословий, купеческого и мещанского и так далее, были не татарами в этих восточных кварталах, имеется в виду. Поэтому, действительно, это очень большое такое резкое отличие от развития общин в других городах, в европейских городах, где все таки вот эта структура гетто, условно говоря, не только еврейского, да, вообще понятие гетто, если разнести более широко, да, а Оно сохранялось очень долго, во всяком случае, до буржуазных времен. В Москве же это разрушалось гораздо проще. А с чем это связано,
0: Армен, как ты думаешь?
2: Ну, Прежде всего, с традицией. Ну, Прежде чем я об этом хочу сказать, по поводу той цифры, которая тебя удивила, 90%. Понимаешь, здесь надо тоже понять для себя, во-первых, как был сформулирован вопрос, когда людей спрашивали о чем-то. Потому что, может быть, многих имели в виду-то свою принадлежность к русскому миру, а вовсе не национальность. Мы же не знаем это просто. И с этой точки зрения тогда, конечно, 90% людей наверняка будет себя расценивать именно так. Что касается, почему достаточно легко происходил процесс ассимиляции. Но дело все в том, что Российская империя, она не была вот похоже, условно, на имперскую посту Британии или Соединенных Штатов, где мечом и кровью прививались свои традиции, где истреблялось все, что не нравится. В России как раз был абсолютно иной путь, и во многом его, конечно, можно назвать путем успешным. Интересно, что что в Москву, что в Санкт-Петербург приезжали люди самых разных национальностей. Но их дети уже становились, неважно там, кем они были, шотландцами, бельгийцами, грузинами, татарами, армянами. Их дети становились на 100% русскими и не воспринимали себя в отрыве от собственной русской государственности. Самый яркий этому пример это создание союза Михаила Архангела. Его создал сын, иммигранта из Пруссии в первом поколении, который настолько проникся вообще всей культурой, историей и церковной традиции России, что он не воспринимал вообще ничего иного. Больше того, он был, наверное, самым ярым ненавистником всего немецкого, какого можно было только найти в этой империи. Поэтому Владимир Грингмус... О, с...
0: эти неофиты. Да, с, с, с
2: этой точки зрения такой очень яркий пример вот именно погружения в русский дух, в русскую традицию. Таких грингутов мы на самом деле можем назвать десятки абсолютно в любой эпохе.
1: И ну, с просто... Корнями, там тоже было. Ну, там была кого народу, только не да. было. Да. Это говорит о таком, да, проникновении, конечно.
0: Прав был Ленин, когда сказал, никто так не перебирает по, по части великорусского шовинизма, как представители малых народов, имея, это... имея в виду тогда грузин Сталина. Ну, это,
2: это не только, а что, а латыши, которые были в ВБЧК, они не перебрались вот с этой точки зрения, а все остальные, это просто традиция. Но к этому надо относиться спокойно с пониманием. В Российской империи это считалось, кстати, абсолютно нормально, такой империей
0: мышление. Ну, в Советском Союзе одно время, конечно, с этим боролись, но потом поняли, что это бесполезно. Нет, ну, здесь вот сам, вот, вот сам факт любопытен. Это же культурный факт, да? факт культурного отличия Москвы в данном случае, хотя это, наверное, присуще было многим городам российским, да, такое отличие от тех же западноевропейских, например, да, традиций городских. Ведь и, и, и обратите внимание, что... Все-таки, несмотря на то, что какие-то элементы, да, и вот сегодня Марат говорил об этом, да, такие вот заселения какими-то представителями какого-нибудь народа, да, людей, которые приехали, да, в Москве наблюдался, особенно это, да, вот касается новой Москвы, там, каких-то отдельных районов и так далее, но э, все равно, во-первых, это тенденция перестала так развиваться. Да, она не была
1: прочной очень. Да, да. Она
0: не была прочной. Во-вторых, хотя бы проблемы были, об этом даже в нашем эфире мы говорили. Конечно. С другой стороны, посмотрите, что происходит в западноевропейских городах. Марат сказал о том, что они да, там в какой-то момент, это вот когда с буржуазными там, законами и развитием стали исчезать, эти гет так называемые, только они сейчас опять возникают. Да, и, и сейчас это действительно проблема для многих городов, причем не только больших, как Лондон, допустим, да, там, или Нью-Йорк. Особенно, но и для небольших городов, я был на севере Англии, где такие проблемы возникают просто в ну, совсем крошечных городах.
1: Ну да, когда вот мы говорим об этом разрушении в европейских городах, в XIX веке это прежде всего связано с еврейской общиной, которые давались постепенно, потихонечку права в разных странах по-разному, и так или иначе воспользовавшись этим, все-таки люди стремились выйти из этих изолированных кварталов и селиться уже в соответствии со своим, скорее, социальным статусом, нежели этническим. А потом в 20 веке с с новыми общностями все это стало повторяться опять, к сожалению, вот эта изолированность. В Москве никогда этого не было. Можно, конечно, учитывать и есть материалы эти переписные, большая плотность этническая в отдельных районах, она была иногда связана с какими-то факторами, даже не этническими, а скорее экономическими, Ну, допустим, всем известная тема болезненная, к счастью, решенная. уже, Я думаю, что многие молодые москвичи, они вообще даже не знают, где это было да, или что это возникало. Я имею в виду о черкизовском рынке да, и плотности миграционной, и сложностях этнического общения, межэтнического общения на восточных рубежах нашего города, восточных кварталах, которые действительно были восточными, иногда в прямом и переносном смысле. Процент
0: притяжения был огромный.
1: Но это огромный 2009 вытяженный. год. Вот, да, уже ликвидация этого всего дела, и поэтому за прошедшие почти 8 лет, я думаю, что многие понятия Черкизова, я надеюсь, связывают скорее с тем, что есть такой район, есть станция метро, есть спортивный комплекс и так далее, а не глобальный такой базар-вокзал. Поэтому, конечно, такие ситуации возникали в истории Москвы, но они не становились тенденцией, скажем так. В отличие от западноевропейских городов и, может быть, даже отчасти уже и восточноевропейских, где потихонечку этот процесс тоже начинает завязываться. Об этом мы знаем по ситуации миграционной, по тем бастионам, которые ряд восточноевропейских стран пытаются воздвигнуть с с разным успехом, но так или иначе понимают, что их ждет примерно такая же судьба, как и Центральную Европу
0: кстати мы много программ посвящали на национальной москве да, несколько программ было специально сделано вы знаете что я заметил самая такая непростая судьба у, 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 из тех да, там, компактных поселений которые были в, на территории москвы современной. Ну, это, тогда это было не совсем наверное сама москва а все таки ее Были, было у немцев да. Вот у меня спрашиваешь, как у человека,
2: написавшего книгу «Россия и Германия». Конечно.
0: А, ты знаешь, ну,
2: не были безоблачными отношения, мягко говоря. Но давай сразу скажем, что почему немцы, их называли не мы. Вообще это относилось абсолютно ко всем национальностям, которые не говорили на русском языке. Ведь кто здесь живет? Не мы. Просто потом это закрепилось... За немецким поселением. Они, конечно, одно время пытались на протяжении лет 50-60 жить абсолютно обособленно. Не получилось. Потому что русское дворянство той эпохи обратило внимание. Слушайте, а какая хорошая у немцев мебель. Освещение у них тоже не самое дурное. И так далее, и так далее. И это стало заимствоваться. А в свою очередь, немцы, хотя и жили достаточно обособленные и не стремились вот к такого рода ассимиляции, как другие, они стали постепенно заимствовать многие элементы, связанные с исторической Россией. В результате получился э, такой достаточно удивительный коктейль, когда с одной стороны, в обществе у нас на протяжении многих лет. Было действительно такое, ну, когда-то сильно показанное недовольство, когда-то оно было таким глухим, где-то внутренним, но при всем этом немцы воспринимались своими. Это было уже частью некого такого национального кода, национального типа, что, впрочем... Не мешало существованию огромного числа поговорок из серии, что это, наверное, придумали немцы, русский человек теперь должен мучиться, что немцу хорошо, русскому человеку смерть и так далее, и так далее. Это же все не на пустом месте рождалось. Ну и, конечно, вот эта тесная спайка двух народов все равно не помешала два раза за двадцатый век повоевать, а нам еще и отличиться отвратительным достаточно немецким погромом 1915 года. При этом первый пострадавший вовсе, опять же, не немцы, как это принято было говорить в Советском Союзе почему-то, а первый пострадавший это швед управляющей фабрики ну просто он попал
0: тоже под... же там разбирался
2: то кто же их разберет этих... подгори... ну, ну, нехрести он пытался сбежать с ринга был пойман ну соответственно результат был печаль но важен сам факт что при всем при этом конечно немцы воспринимались во многом своими и ты даже можешь вспомнить там, как выпускник кафедры истории кпсс вот эта вот спайка на уровне коминтерна от Карла Радека да. и дальше, и так далее, и так далее.
0: Вообще, да, вообще отношения интересные очень у России с Германией, но при том, что, да, там вот эти войны, это мы только берем Первую мировую, и ты искал о двух войнах, а их было сколько? И... Ну, я в 20-й я сказал, да, да. но я просто самые известные. Да. А
1: очень интересная тема, и многих посещающих Москву граждан Германии Удивляет она это сохранение в городе веденского немецкого кладбища, бережное сохранение. Пусть оно немецкий свой характер уже давно утратило, оно э, захоронено, да, могилы людей, покоящихся на этом кладбище. Это люди разных совершенно национальностей, но сам факт, что готическими шрифтами украшенные памятники сохранялись в 40-е годы, когда немецкой общины уже не было в городе, что сохранилась часовня, что сохранились немецкие склепы, которые там потихоньку, полигоньку начинают реставрироваться, некоторые были не немцами, вот в таком нашем привычном смысле, а были выходцами. И завтра Венгрии, Ирлангер, например, ну и так далее. И вот то, что это сейчас, в 21 веке, весь 20 век прожило да, и сейчас сохранилось, это, конечно, поражает очень многих людей. Я слышал от европейцев, которые специально посещают это кладбище, чтобы увидеть такую частичку Западной Европы в России, в Москве. Но это говорит о том, что все таки вот к таким вещам, каким-то ну, историческим таким моментам, да, связанным с тканью города, отношений москвичей и жителей вот соседних лефортовских кварталов, которые обитали, там видели, и это было частью их мира, бережное отношение и к, к могилам. При том, что очень многие исторические некрополи в городе были утрачены, вне зависимости от конфессионального статуса в 30-е особенно годы.
0: Вообще, вот то, что в городе сохранилось, да, ну, и названия, которые отсылают вот к каким-то к национальности этого города: да, там и большая, и малые Грузинский, и грузинский вал, и, и армянский переулок, или Фортово. И, и так далее и так далее да, очень много этих вот указаний это очень здорово и вообще я за... обратил внимание вот, когда заходишь в книжные магазины какое количество а, литературы путеводителей по москве а, появилось. А, ну, разного может быть качества есть и хорошие есть наверное не совсем отвечающие там, высоким запросам но все равно это здорово
1: вот есть допустим из примеров наших друзей да, общих дмитрия Парина. Да путешествия по московским домам в которых этнических страниц очень и очень много у нас сейчас новости
0: после новостей вернемся и продолжим пэн марат сафаров Гия Саралидзе в студии вести фм московское время 16 часов 34 минуты программа нац Вопрос. сегодня в день рождения москвы мы говорим о многонациональной москве о том как складывались отношения а я разных историях, вот по поводу немцев зашел разговор. Ведь действительно, Ну, в истории России не было, ну, в истории Москвы, в частности, не было там условно татарского погрома никогда или грузинского погрома. Ну, там, вот. А вот с немцами такое периодически происходило.
2: Ну, при Иване Грозном, ну, давайте сразу скажу, что Иван Грозный вообще относился к категории людей, которые не любят рядом живущих никаких национальностей, поэтому, извините, ну, немцы ничем с этой точки зрения не отличались
0: от всех других. А что касается... Но тем более, что немцами-то называли всех, на да, самом деле. И
2: даже совсем не немцы. А что касается погрома 15 года... Ну, он носил характер идеологический, там же некоторым деятелям в Комариле пришла идея в голову, что надо поднять каким-то образом градус народного патриотизма. Ну, и исполнители еще соответствующих нашли, союз Михаила Архангела, который, естественно, уничтожать имущество, это же святое дело, взялся засучив рукава. Ну, результаты, в общем, получились-то, в общем, плачевные, потому что на всей Мясницкой улице не осталось ни одного магазина. При этом среди пострадавших подавляющее большинство людей, которые вообще не имели никакого отношения к немецкому или германскому народу, а просто многие попадались под горячую руку. Но и самое главное, вместо того, чтобы поднять градус патриотизма, Получилась очень некрасивая история, потому что награбленное имущество с Мясницкой волокли аккурат к Кремлю, где устроили небольшой блошиный рынок. На что как бы московский городоначальник был искренне возмущен, потому что он же не этого хотел. И когда он ходил, рассматривал развалины Мясницкой и подсчитывал ущерб, который, ну... Представлял достаточно серьезную сумму даже для мирной жизни, не говоря уже про э, воюющую державу. Он, конечно, докладывал в Петроград, что ну, получилось не совсем хорошо.
0: Ну, это вечная трактовка, да. Ну, нет, ну, на самом деле, слава богу, что в истории Москвы, да, уж давайте в праздник так уж не педалировать эту тему. Слава богу, это такие единичные случаи. Да, и потом
1: они не сугубо московские, собственно. это Ну, он, он, да, да, он и в
0: Петрограде
2: был, по сути, подобной История Просто всем запомнилась именно московская. Ну, потому что, согласитесь, устроить блошиный рынок в Древнем Кремле это богатая история со всех сторон.
0: А какие вот э, были э, институции, такие вот э, межнационального общения в Москве, вот э, то, о чем можно сказать. Ну, то есть, я условно там, э, да, там какие-то совместные учебные заведения. Э, э... Да, конечно,
1: если взять пример такого уникального учебного заведения, которое и сближало народы, и знакомило их не только с культурой друг друга, но и с. Зарубежный, конечно, прежде всего, надо назвать Лазаревский институт восточных языков. И это учебные заведения, которые прошли и многие русские классики. Так или иначе, я не могу сказать, что они там были выпускниками, но какой-то отрезок своей юности провели в Лазаревском институте. Основанные купцами Лазаревыми, меценатами армянскими, выходцами из Ирана, которые, собственно, и дали название переулку армянскому рядом с Моросейкой, с Покровкой и основали этот институт, здание это историческое до сих пор сохранилось. К сожалению, оно недоступно для посещения большей частью людей, потому что там посольство, посольство Армении, Армении да. да, но так или иначе... Ну, посмотреть его можно. Да, через взять. забор исторический, кстати, да, увидеть обелиск в память Лазаревых, это можно, или кому повезет побывать на каких-то мероприятиях посольских, увидеть интерьеры. Но дело не в этом, конечно, а в том, что люди, ну, безусловно, составлявшие элиту общества потому что выпускниками и самими студентами, собственно, то институты были прежде всего представители дворянского или высших слоев купеческого сословий, так вот они ну, сближались друг с другом, потому что каких только языков там не преподавалось восточных, и грузинский, и армянский, и арабский, и персидский, и чего только не было. Вообще это один из таких центров востоковедения. Но, конечно, если говорить так широко, Примеров таких институций было мало, безусловно, потому что мы уже вначале сказали, что важным фактором, Армен об этом сказал, что важным фактором был не этнический статус человека, а конфессиональный. И здесь такая, ну как бы сказать, противоречивость в этом. Это изолировало в определенной мере общины от общения, от контактов, особенно, скажем, женщин, которые, конечно, находились не в такой тесной взаимосвязи между собой и соответствовали каким-то конфессиональным своим традициям, ну, имеется в виду мусульманская или армяно-грегорианская община или еврейская община, долгое время там до последней четверти, может быть, 19 века, конечно, такой свой уклад сохраняли. И поэтому мы сейчас просто представить себе не можем облик этих, этот слободской облик, он такой полудеревенский во многом, с, ну, допустим, если взять за Москворечье, почти, почти деревня, да, за высокими деревянными заборами. Значительная часть людей там и проводили время. Поэтому сказать о том, что вот прямо они в таком находились в прямом контакте и взаимодействии, ну, скорее мужчины и скорее те, кто были вовлечены в какие-то экономические отношения. Кстати говоря, интересно интересный момент, большая часть представителей этнических общин московских, они не пролетариями были, то есть они не вступали вот в пролетарскую эту всю историю. А, и Сейчас след... кому-то больно стало. Да.
2: Любимая тема.
1: И поэтому они, конечно, не так были активны в, ну, если мы берем 19 век в каких-либо политических процессах, да, и марксизм до них долго доходил и так далее, так далее. В большинстве это были мещане, часть общества элиты купеческого происхождение, купеческий статус имели, или были государственные крестьяне, причем этот статус, иногда, когда открываешь анкету такого человека, государственный крестьянин, а между тем он домовладелец, как-то так получилось, ну, он из этого сословия не вышел, тем не менее он разбогател в городе. Отдельная часть, она может быть не этническая, но я думаю, что о ней надо сказать, она скорее конфессиональная, это, конечно, старобряческая Москва, да, понятно, что это часть русского мира неотъемлемая, но особая часть, и и в городской среде это очень а, хорошо заметно до сих пор. Вот, если кто-то из наших радиослушателей проезжает по восточным таким, рубежам Третьего транспортного кольца, он неизбежно видит колокольню возвышающуюся да, в районе. Пересечение Третьего транспортного кольца и Рязанского проспекта, а между тем это Рогожский поселок, да, который сохранился... Рогожка, Рогожка да, вообще такой кладезь русского капитализма. А чуть севернее, да, это Преображенская часть, которая была немножко другая, но тоже старообрядческая, и это сохранилось. Эти здания и общины, пусть они небольшие, пусть они не такие мощные наследники своих там предков хотя бы начала 20 века, но тем не менее они до сих пор в городе заметны. Потом еще интересный момент: это уже даже не только XIX век, это возродившаяся в послевоенный период времени такая институция, как подворье православных церквей и формирующиеся вокруг них общины: антиохийская, греческая, болгарская, натаганка, сербская. сербская. Да. Да, да,
0: это в районе Хитровки. В
1: районе Хитровки, да. Вот эти вот моменты, кстати говоря, вот вы назвали хитровку. В, этом, в этих кварталах вообще как-то характерно для этих кварталов было и на язык, и какая-то и на конфессиональная среда. Там большая горальная синагога, и баптисты, и сербское подворье. И армянский переулок рядом вот да, это, это все, все.
0: Это, это, это интересно очень Я да. живу в этих местах, поэтому Достаточно хорошо знаю, люблю гулять Кстати, очень мало людей Которые вот там гуляют просто ходят. Да, то не там, модно да, вот это Там очень смысле. интересные места Очень много примечательных Там замечательная вот, Церковь Петра и Павла Как раз сербское да. подворье Очень интересное место Само по себе, оно такое над Яузой
1: И дальше, если подниматься
0: к Моросейке Эти все общинные
1: центры до сих пор сохранились, или во всяком случае памяти о них сохранилось. Но на самом деле потихонечку, благодаря, скажем, музею Москвы или отдельным энтузиастам, эта местность тоже стала уже как-то в туристическое пространство входить городское.  —
0: — Нет, ну, там, безусловно, есть группы, их вводят, понятно, все многие хотят на хитровку попасть, да. а, потому что читали «Москва и москвичи», правда, от той хитровки К да, мало что осталось, прям что ничего не осталось. — Так
2: не только от нее, от «Марины и Рощи» что осталось, кроме названия?
0: — Ой, ну, Марина Роща, она была все таки во времена «Москвы и москвичей», это было предместье, наверное, все — Ну да, ну, хорошо, хорошо, пожалуйста. А пятницкой от нее что осталось? Сейчас мы послушаем, какая погода нас ждет. Послушаем наши слушатели также ознакомиться с новостями, а мы вернемся потом. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня такой спецвыпуск у нас, что ли, национальной нац Вопрос", посвященном Москве. 870 лет, как никогда. — Да, да, многонациональная Москва, об этом мы сегодня говорим. Вообще, ведь такие национальные приметы, они ведь и жизнь, она ведь связана не только с зданиями, какими-то институтами и так далее. Они, собственно, связаны с самими людьми. Вот там замечательный фильм «Покровские ворота». Обязательно вот «Примета времени» дворник татарин да. Да, такими же приметами вот были национально национальными еще до последнего времени асирийцы да асирийцы чистилища обуви, были, обуви да? ли, а потом вот владельцы этих таких вот Палаты. До, да. до, до, до последнего времени, по-моему, там еще несколько еще осталось даже по Москве. Да, такие люди такие, да. да, потому что их знали
1: очень многие. Москвичи уже, они были часто пожилыми, если взять ассирийцев. А вот сейчас благодаря завершению реконструкции на Тверской заставе, трамвай 7 он стал двигаться от восточных окраин города через площадь трех вокзалов, аж до да, площади Тверской заставы. И вот если на нем проехаться, можно увидеть несколько таких а, следов этнической истории, живых следов и тех, которые уже утрачены. Вот я сегодня специально на нем проехал, потому что сегодня первый день он по такому длинному маршруту и достаточно быстро и комфортно на нем добраться. Так вот, по улице Дурова, если проехать. Кстати говоря, там есть такое, такой спуск. Многие не знают, почему он, и трамвай часто тормозит, чтобы съезжать удобнее было. А это русло реки Неглинные, которое, вот, собственно, не глинки, которые в трубе под этим руслом. Под этой вернее, дорогой находится русло. Так вот, с вдоль, вернее, трамвайных путей Московской соборной мечей. Немножко въехать а, в самотеки, и там вот как раз-таки исторический дом, где ассирийцы проживали, так называемый ассирийский дом, он реконструирован, сохранился до сих пор, уже ассирийцев там нет давно, но, тем не менее, а, память о них сохраняется, и в путеводителях этот дом отмечается. Дальше проезжать, если по лесной улице, знаменитая лавка, которая все-таки революционно то свою вывеску сохранила, связанная с Кавказом, фруктами, да, лавка Коломдатцы. А, ну понятно, что она прежде всего носила такой революционный характер, но все-таки что отражала... Так и остался
0: музей. Музей, по-моему. да,
1: да, да, музей. Я недавно там был, он посещается, там было очень много народу. А, но все-таки он же и часть какой-то степени напоминаний о грузинской общине Москвы, потому что тогда то это не воспринималось, это вывеска как некое что-то уникальное, да? Это была часть города, часть торговой истории города. И ну, так далее. кстати
0: кавказцы, которые фруктами торгуют, оно и нынешнего времени. Ну да, и
1: вот они могут туда прийти, увидеть, что так было и более ста лет назад.
0: Только,
2: по-моему, именно это их вообще не волнует. Было там что-то сто лет назад или нет? Ну почему? Есть
0: разные люди. Но
1: вывеска, поскольку она она мне рассказали в музее, она не историческая, правда, да? у каждого музея есть свои секреты, которые иногда выдаются. Она восстановленная, но тем не менее хорошо смотрится и органично смотрится на Московской улице. Дальше, если проехать, чуть-чуть, да, и выезжать к площади, то храм старобряческий сейчас его реконструируют.
0: Да, очень красивое место. Очень здорово вписали да, новые здания, которые там появились, офисные центры и с этой церковью. Да, когда... Очень, очень это смотрится, надо сказать, удачно.
1: Да, когда строилось, столько было всяких копий сломано, да, вот как так это разрушит атмосферу площади. Сейчас видно, что все очень органично. Со стороны, если немножко в вглубь от трамвайных путей синагогу Мариной Рощи, вокруг нее целый вообще кластер такой, музей толеранности, и так далее. То есть вот только на одном трамвайном маршруте, да, транспортном, можно столько всяких интересных вещей для себя самих экскурсию организовать, без гида даже. —
0: Да, это интересно, и другой есть, мы недавно с тобой вместе, Марат, ехали на Аннушке, знаменитый, правда, другой маршрут, нежели у Булгакова, тоже, это вот как раз по Булгаковой Бульваром По проходит, бульварам, да, да. до Тапрудного, Да, поэтому, в общем-то,
1: и сейчас очень интересная такая тема, оживление а, интерес к истории Москвы. Может быть, благодаря тому, что через соцсети это как-то удобнее делать. Может быть, потому что как-то сформировалось у молодежи а, сформировался интерес к этому. Во всяком случае, вот я практически еженедельно слышу. Или о каких-то, ну, на выходные дни уж точно, да, организованные. А, я группы. их вижу. Я и...
0: просто так, да, как я живу там вот в районе Чистых Прудов, я просто вижу довольно... Большие эти группы. Вот людей, этого которые... не было, скажем так, в таком объеме, в таком, и в таком
1: качестве лет десять назад. скажем. Да, это вот именно тренд нового, нового времени.
0: А, нет, какое-то время, я помню, ну вот особенно это да, там, начало 90-х, я встречал людей. Которые из своего района за свою там, может быть, еще не длинную жизнь, просто не выезжали. выезжали, Говоря о том, что ну когда там разговаривал, ну давай встретимся там-то. А А где где это? это? там люди про садовое кольцо с трудом, -то то есть знали. Я уже не говорю о каких-то там историях и так далее. Не было этого интереса. И, и, и недоуменно говорили, а зачем? Я вот живу там где-нибудь в своем районе отрадно, и мне прекрасно, здесь все есть для жизни. Зачем мне куда-то выезжать? Это, конечно, очень неправильно. Вот это бы ин, тенденция ин... бы
1: и формировала бы вот такие вот закрытые да. районы, если бы это сохранилось. Нет, ну,
0: вообще... Я очень часто, когда приезжали друзья в, в Тбилиси, когда я там еще жил, или когда во время учебы друзья-студенты приезжали мои там, посмотреть Пелиси, поездить, они очень удивлялись, что многие, там, допустим, Пелиси очень хорошо знают, ну, с их точки зрения, хорошо знают историю города. Это действительно так. Ну, я не скажу, что все прямо такие знатоки, но действительно какие-то ну, и старые названия районов сохранились, и история и возникновения города, ну, какие-то вот такие вещи базовые, что ли, знает. Практически там, с детства, там, не знаю, с 56 лет э, ребенок. И, конечно, в Москве я такого не, встр... Не, встр... не встречал. И вот это вот сейчас, этот поворот, мне кажется, это очень правильно, это очень интересно. ну вот
2: только здесь весь вопрос, э, насколько... Насколько это долго будет модно. Да, насколько это сказать? будет э, модно, это тенденция. А потом, э, друзья, я, может быть, пессимист, кого-то огадываюсь, когда Но...
0: Причем в, день, в праздничный день. Там да мне что разобрать? праздник, что нет. Я
2: все равно как стоял на этом, так и стоять буду. Хождение по замечательным древним московским улицам ⁇ это прекрасно. Но было бы еще при этом неплохо интересоваться не только Мюрами релисом а какими-нибудь музеями и иными достопримечательностями. А если весь этот движняк идет, извините за лексику именно в ту сторону, ой, смотрите, здесь здание исторического московского телеграфа. А, так тут же масса модных магазинов. То тогда извините, я Слушай, вот с вами тут не согласен. В городе должны
0: быть и модные магазины, должны быть музеи и те и другие должны посещаться. Да я не
2: против этого, я просто не
0: хочу, чтобы была подмена одного другим. Знаешь, на самом деле в городе появляются, что мне нравится, да, все-таки появляются музеи или их реконструируют и появляются современные музеи, куда интересно приходить, которые интересны молодежи. Здесь же тоже должно быть движение навстречу друг другу. Согласись, Арнольд? Еще бы старые бы реконструировали нормально. Это большой привет,
2: например, центральному музею Российской армии, где знаменитый зал по Гражданской войне. Где? Хороший вопрос. Я его не видел. Года с девяностого наверное. Его реконструируют? Ну, я не знаю, что лучше с ним делать. Помнишь, там была эта диарама величайшая. Я очень
0: давно там был.
2: Оборона сейчас. перекопа. Или штурм перекопа. Ну, кто как ее называл. Ну, где это все? Я в студенческие времена, по-моему, постоянно. Так и я был, извините, еще в школе, когда это все действовало. Где это все? Вот почему это нельзя сделать к столетию. А то, что музеи открываются, так это. Хорошо и замечательно. Я же только за. Чем больше будет культурных точек, чем больше будет культурных объектов, даже в конце концов, чем больше на домах будет мемориальных досок. Извините, когда я иду по э, набережной от Таганки и смотрю, что на доме, где жил Филатов, мемориальная доска, повешенная его поклонниками, мне стыдно. Почему? Почему не сделано это от лица государства? Ну, главное, что она есть. Нет, это понятно и прекрасно, что она есть. Но почему тем это не сделано это от лица государства? Заслуживает
0: уважения к тем людям, которые это сделали. Это, ну, мы немножко отвлеклись от национальной. Москвы. Но это
2: культурная традиция Москвы. Да. Тем более. В... День рождения, почему не привезли. А вот музеи,
0: которые посвящены раньше. Я помню в Грузинской Москве был посвящен небольшой музей в районе Красной Пресне, Крас... да? Ну, в, в районе Кишинки, площади, скорее, площади скорее, да. Да, да, да. А нет,
1: его что-то уже давно. Я, да, я, я пытался его найти, но не сумел. Когда вот мы готовились к программе посвящен грузинской общине в прошлом году я этим интересовался и не смог каких следов его найти. Но примеры есть таких музеев все-таки, но в основном они. Я бы не сказал, что они грузные. Государственно-городские, они скорее общинные.
3: Uh-huh. Допустим,
1: тот же еврейский музей колоссальный, да, известный, наверное, всем одень из самых современных, да, конечно, да, один один же, по оборудованию. — Есть музей маленькие армянской общины. Я не знаю, как он там. Я в нем не был ни разу, но говорят, что он есть в храме на Олимпийском проспекте в новом армянском кафедральном соборе при нем. Вот И есть там потихоньку создается музей при московском соборной мечети. Но это все общины или даже конфессиональный музей? Но в то же время есть же ведь материалы в структуре музея Москвы, который сейчас тоже, тоже на, таком, хороший, на подъеме, кстати, да. Да.
0: Да, очень посещаемый, кстати. Да.
1: Сейчас у него новое, новое старое здание. У нас осваивают провянские склады. Да, на парке это культуры. очень
0: удобное, ну, территориально, конечно. Да, вот и по
1: огромной этот... площади, там, и там очень много мероприятий проходит.
0: Сегодня мы с Маратом, кстати, не прощаемся. Сегодня после 7 вечера будет программа, посвященная тоже Москве. Это будет спецвыпуск программы Время и песни. Вот там будет песня о Москве. Не пропустите. Марат, тут спасибо. Скоро спасибо. мы с Арменом вернемся.